0: ですこんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「STEAMNEWS」スティームニュースは、えー、毎週科学工学技術アート数学に関する話題をお届けしているニュースレターです。今週からですね、スティームボート乗組員とも呼ばせていただいているご支援者様、スティームニュースの有料購読者様と一緒にレターをね、お届けしていこうと思っています。改めましてあの、乗組員になっていただいた皆様に感謝申し上げて、この音声版の方もね、お届けしていこうと思っています。さて今週なんですけれどもアートに必ずついて回る著作権のお話をしてみようと思っています著作権にはさまざまな切り口があるんですけれども、まあ、この号では数年前に大問題になった漫画村の問題を、ね、取り扱いたいと思いますというのも今週なんですけれどもコラムニストの小寺信義さんという方が結局、漫画村は死んでないのではないかという疑問をインターネットの記事として、ね、投稿されたんですね。漫画村というのは漫画を無料で読めるウェブサイト、はもちろん違法なんですけれども、2016年に開設されて、2018年に閉鎖されました。えー、漫画村が提供していたあ漫画の違法コピー、まあ、これは海賊版とも呼ばれるんですけれども解説当初から、まあ、違法性がね、えー、指摘をされていました、えー、小寺さんの記事をね、えー、冒頭の部分を引用させていただきます、えー、2018年頃世間を大いに騒がしその後の法改正に大きな影響を与えたあ漫画村事件まだ3年前の話なので記憶も新しいところだが2021年6月2日福岡地裁にて元運営者に対する判決が出た著作権法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で執行猶予なしの懲役3年罰金1000万円追徴金が約6257万円だという,ということなんですね。被告の方からですね、広告がなかったために、刑事罰はこれで確定しました、まあ、つまり違法だということが確定いたしました、まあ、今後はね、民事で損害賠償があらあ争われるというね、予定なんですけれども、まあ、被害総額がもうおよそ3000億円というふうに見積,めら見積もられています。すいいまません閉じちゃいました小寺さんの問題提起は、まあ、漫画村の類似サイトがまだ活動していることそしてまあ依然として、えー、漫画村の類似サイトの方が、まあ、正規の漫画配信サイトよりも利便性が高いということなんですね、えー、つまり、まあ、なかなかこう出版社が運営する正規の漫画配信サイトにこうユーザーが誘導されないということなんですね、まあ、一方で漫画村が活動中に議論されたインターネットのブロッキングという問題これについてもある程度決着したんじゃないかというスタンスだったんですね、まあ、僕も彼と同意見なんですけれどもこのブロッキング問題というのがもうおそらくほとんどの方は忘れかかっていると思うので、まあ、改めて取り上げたいと思いますその前にまず著作権とは何なのかということについてねもう一度振り返っておきたいと思います著作権これ英語ではコピーライトなんですけれどもこれは作品を創作した者が有する権利英語でライトですねえ作品を創作した者が有する権利で作品がどう使われるか決めることができる権利のことなんですねでは何が作品かというとこれは日本では法律で決まっています日本では作者の思想や感情が表現された文芸学術美術音楽などと定められています、まあ、裏を返すとま単なるデータであるとか模倣であるとか、まあ、それに表現伴わないアイディアですねこれらは作品にあたりません英語の「コピー」という言葉には「原稿」という意味もあるので、まあ、原稿にまつわる権利ココピピーーににままつわるラライイトトととといいうふううこでふす、まあ、例えばですねこのニュースレター、まー、あ、ポッドキャストも含めてなんですけれども、まあ、話している内容あるいはまあニュースレターの原稿、まあ、これ英語でコピーですねこれは僕の著作物なんですけれども書かれている内容つまりアイディアですねこれは僕の著作物ではありません。えー、このニュースレターを読んであるいはポッドキャストを聞いて、まあ、ご自身の言葉で言い直して発言されることはあ自由なんですね、えー。また要件を満たしていれば、まあ、僕に無断で一部を複製することつまり引用することも自由です。まあ、引用というのはあの本来無断で行う行為なので無断引用という言い方はあ馬から落馬したみたいなね言い方になっちゃうのでまあ引用というのは無断をつけずに引用と呼んでいただければと思います文章の場合どこまでが引用でどこからが投用かについてはまあ、ガイドラインが文化庁によって定められています、えー、文化庁のガイドライン若干分かりにくいのであのここでは情報処理学会があまあ例示しているう具体的なガイドラインをね、えー、引用してみようと思いますこんなふうに書かれています「引用して利用できる著作物は公表されたものでなければならない」「公正な観行に合致した引用」例えば論文において「実質説を正当づけるためなどの必要性がなければならない」正当な範囲内の引用でなければならない正当な範囲とは次のような場合である1引用する箇所が書き括弧などで明確に区別できること2自分の論文が主であり引用が重であることそれから引用元の著作者人格権を侵害しないこと最後に出所の明示をしなければならない論文の場合であれば引用箇所に注をつけえ近いところに著作者氏名署名雑誌名ページを表示する必要がある参考文献で参照しても本文中の引用箇所が特定できないときは適法な引用とは言えないえ引用終わります、まあ、こんなふうにですね文書の場合はグレーゾーンがあんまりないんですけれども一方でこう文書以外の場合はまあどこからが引用でどこからが投用なのか判断がが割れることがよくあります例えば東京オリンピック2020の公式エンブレムのデザインが大きな著作権問題になったことをご記憶の方も多いんじゃないでしょうかね佐野健次郎さんという方がまあ当初のエンブレムデザインをされたんですけれどもこちらがベルギーのリエージュ劇場のロゴと酷似していることがまあ、ロゴデザイナーのオリビビア・デささんによって指摘されましたえ両者が大変似ていたことそれから、まあ、リエージュ劇場のロゴの方が先に世に出ていたので、まあ、佐野健次郎さんによる無断コピーつまり盗作が疑われたわけですね。ニュースレターの方ではですね、まあ、両方のロゴを比べる画像をお入れていますので、まあ、もしよかったらですねニュースレターの方でもお見ていただければと思うんですけども、まあ、確かに。えー、似ていますその後ですね、まあ、この盗作疑惑を晴らすためだったと思うんですけれども佐野健次郎さんが、まあ、この東京オリンピック・パラリンピック2020のエンブレムデザインのコンペに応募した時の原案ですねこれ日本の、まあ、著名なグラフィックデザイナーさんたち、えー、が、まあ、コンペに参加していたんですけれどもこの時の佐野健次郎さんの原案が五輪組織委員会によって公開されましたところがですねなんとこの佐野健次郎さんの根拠応募当初の原案がですね、えー、グラフィックデザイナーのー白井義久さ,さんのポスターデザインヤンチヒョルト展というですねポスターデザインの無断コピーではないか盗作ではないかと疑われることになるんですねで。こちらもニュースレターの方に検証用の画像を貼り付けているんですけれどもこれはちょっと言い逃れできないっていうぐらい似ているんです。で白井さんはですね、えー、このポスターデザインはこの、まあ、その対象となったヤンチ・チヒョルトさんというタイポグラフィーのデザイナーさんのええー、まあフォントですねチヒョルトさんあのイニシャルが JT なので JT という文字をまあグラフィックデザインしてるんですけれどもこの文字はですねこのヤンチヒョルト自身がデザインした文字を着用していますこれはまあ業界の公正な観光に合致したもので、えー、なおかつこのチヒョルトへのねリスペクトというものも十分込められた。えー、デザインでこれはもう非常に優れたデザインで決してねあのお非難されるようなものではなくて、まあ、むしろ参照されるようなデザインなんですけれどもこの白井さんのデザインを、まあ、佐野健次郎さんがパクったんじゃないかというふうに言われたんですつまり五輪組織委員会が公開したことによって、まあ、原案を公開したことによってかえってこう疑惑が。えー、深まったんじゃないもともとの、えー、疑惑ですね公式エンブレム案があこの、えー、ベルギーのリエージュ劇場のものと似てるんじゃないかというのはこれさすがにちょっとこじつけではないかとも言えたんですけれども。おーこの「当初案と「千ヒョルト店のポスターを比べるとこれはもうちょっと言い逃れできないだろうなという、えー、しかもあのこれニュースレターに書いてなかったんですけれども佐野健次郎さんがねこの「千ヒルト店に参加されているということがご本人のツイートから明らかになっているのであの知りませんでしたというのもちょっと言いづらい状況だったんですねただ最終的にあのこの件に関しては白黒はついてないんですね。ただし、えー、結局はあのゴル組織委員会というのはゴルイン組織委員会は佐野健次郎さんのおエンプレマンを撤回しました。これなぜかというとお、まあ佐野健次郎さんの他の仕事ですね。まあ彼はあのおデザイン事務所やってますから他にもいっぱい仕事してるんですけれども、まあその仕事で明らかな無断コピーが見つかったことと。こちらもまあニュースレターではまあ,あえて書かなかったんですけれども、まあ、五輪組織委員会に提出,いたし提出していた資料の中に、えー、著作権的にまあ黒だったものが入っていたと、まあ、よそからですね画像を勝手にあのコピーペーストして使っていたということがあったので、えー、まあ五輪組織委員会もこ、まあ、これは撤回せざるを得ないということとうで、えー、まあ最終的に彼のエンブレムデザインが複製だったのか、まあ、無断コピーだったのかどうかという判断をしなかったんですけれども、まあ、佐野健次郎さんに関してはまあグレーというかまあかなり黒に近いということで、えー、撤回をエンブレムの撤回をしました。まあ、こんなふうにですね無断コピーっていうのはまあ少し変えたら OK というものではなくてあの法律上はですねあの類似性同一性および異居性というふうに呼ぶんですけれども、まあ、結果が似ているかどうかということと、まあ、同一だったらもう似ているもこうもないんですけれども、まあ、似ているかどうかというのとそれから参考にしたんじゃないか、まあ、オリジナルを改変したんじゃないかというのがいつも争われる点になります。で現在はですねこんなふうにまあ法律をうまく運用することで著作物を保護しようということになってるんですけれども,も著作権に関する法律がなかった時代ですね、えー、ただ著作者は著作物を保護したいわけですねでそういう,ふう,う状況の中でどんな手段をとっていたのかというと、まあ、まあ一つ面白い話があります。まあ、世界初の著作権法といわれるイギリスのアン女王法あるいはアン法がですね発行したのが1710年なんです、ね、一方でヨーロッパで活版印刷が発明されたのが1445年頃ドイツのヨハネス・グーテンベルクによってとされていますまた近代的な書籍が発明されたのが1490年ベネチアのアルディスによってとされています、まあ、アルディスは英語でアルダスというふうに発音しますつまり200年ぐらいの間出版物に関する著作権法がえー、ない時代があったわけですね。まあ実際アールデスは最初の出版の直後から海賊版に悩まされています。えー、実は活版印刷が発明されるよりも以前からもう手書きの海賊版というのがあったんですね、えー。本を手で書き写していた時代に、まあすでにこう発行者の許可を得ずに書き写された海賊版というのがあったわけで、その手書きの海賊版を防ぐための知恵というものが考えられていました。最も有名なものがブックカースすなわち呪いの言葉なんですね例えば書籍にもし何者かがこの本を盗み去ったらその人は刃文の剣で殺されるだろうというふうに書いておくんですね本の中に書いておくんですね。この習慣は活版印刷発明後も活用されていたそうです。えー、ブックカースがですね。まあ、昔のことでしょう。とかも、まあ、その人の両親に訴えるような方法でいいのとかですね。まあ、こう笑い,良いものに、えー、なるんじゃないかなと思われるかもしれないんですけども、実は現代においても似たようなことを考える企業があるんですね、えー、2005年アメリカのソニー BMG。bmg まあ、現在のソニーミュージックエンターテイメントなんですけれども、そこが発売して。2200万枚も売り上げた音楽 CD ですねこれには一種のコピーカードが仕掛けられていましたこの CD は CD プレイヤーで再生する分には、まあ、ほぼ問題なかったんですけれども Windows コンピュータのドライブに挿入すると、まあ、勝手にこう呪いのソフトウェアがインストールされたんですねひどい話なんですけども。でえー、この呪いのソフトウェアを通してしか CD が再生、えー、できないように設計されていたんですね、えー、つまり、まあ、Windows、えー、ソフトにあらかじめ入っている CD プレイヤーであるとか、まあ、あるいはそのー CD をリッピングするようなソフトウェアでは再生できなくてこのソニーミュージックエンターテインメントが作成した、まあ、この呪いのソフトウェアでしか再生できなかった。でこの呪いのソフトウェアからは書き出しができなかったんですね、えー、これはちょっと気持ち悪い話なんですけれどもこの呪いのソフトウェアですねなんとですね Windows システムを書き換えて、えー、セキュリティホールを作りさらにそのソフトウェア自身が削除できないようにするというひどい代物だったんですねで当然ソニー BGM というのはまあ批判を受けたんですけれども bgm からあー悪かから悪悪っった悪かったじゃあこれをアンインストールするソフトウェアを提供するよと言ったんですけどもそのアンインストールソフトウェアアンインストーラーはですねまあ,あのそのソフトウェア隠すだけで、えー、なおかつですねユーザーのメールアドレスを収集したいとかもうらに悪質だったわけですね。これまあ僕が思うにですねブックカースなんかまあ人の心呪うという意味ではまあひどいもんではあるんですけどもこのソニー BGM ソニーミュージックエンターテインメントのソフトウェアというのはまあこう Windows マシーンを呪うというかまあそのユーザーも呪うというかまあひどい呪いだったと思うんですね。でこれはもうあのアメリカでは消費者団体によって民事訴訟が行われてえソニーはまあ結局和解金を支払ってえまあ裁判終了しています。えー、似たようなですねことがあの日本でもやってるんですねあのソニーミュージックがあのもう覚えてらっしゃいますかねレーベルゲート CD というですねシステムですねこれ似たような仕組みでしたまあこんなことしてるから、まあ、音楽史上アップルに持ってかれたんじゃないかなというのが、まあ、僕の、えー、考えですはいまあそんなこともねニュースレターにはちょっと突っ込んで書いていますのでまた読んでいただければと思います話はですね冒頭の漫画村の事件に戻ります出版業界がこう漫画の違法コピーにこうにやしたということはまあ想像に難くないですね漫画は紙メディアで出版されるので音楽 CD のように技術的なコピーガードを仕掛けるということがまあ不可能なんですねまた漫画村のような海賊版サイトこちらはですね防弾ホスティングという手法を使って法の追及を逃れています防弾ホスティングというのは、まあ、著作権法の、まあ、緩い国に拠点を置いて海賊版を提供する手法なんですけれども、まあ、これによってまあ法的にね、えー、海賊版サイトを追求する、まあ、停止に追い込むということが出版業界ににとっって非常に難しくなったわけです、まあ、そこで出版業界が言い出したのが、まあ、日本国内のネットワークを流れる海賊版のデータを止めてしまうということなんですねこれをブロッキングと言います、えー。もちろん出版業界だけではできないので、まあ、インターネットサービスプロバイダーや通信会社、まあ、具体的にはこれあの携帯でね、えー、読む人が多かったので NTT や k t t i ソフトバンクモバイルなどに、えー、協力要請をしなければならないということになります。このインターネットのこうブロッキングなんですけれどもネットワークを流れているデータを盗み見る必要があるのでこれは通信の秘密の保持検閲の禁止を定めた日本国憲法第21条第2項に明確に反します反するんです一方で極めて悪質性の高い自動ポルノサイトに対してはすでにブロッキングが実施されていますこれは児、え、童、ー、ポルノサイトを放置した場合ですね子どもの人権や生命が危険にさらされるため刑法に定める緊急避難としててやむを得ず認められているものです緊急避難というのは、まあ、まさにですねこう人権や生命の危険がさらされている場合に、まあ、違法自由というねこう違法性というのがあ、まあ、停止されるとお阻害されるという規定ですね。これはもう子どもの人権生命を守るためにも仕方なくこの法の効力を停止するという判断が認められているということになります一方ですねこの漫画に関しては漫画の海賊版に関してはですね o k a w a の、まあ、当時社長ですかね、えー、川上信夫さんという方がですね漫画の海賊版に対するブロッキングは緊急避難であるとまあ強く主張していました繰り返し主張していましたまたこれも当時慶応大学ですかね、えー、制作学者の中村一也さんという方が政府が責任を取るからブロッキングをするべきだというねこれはあのまあよく言えば勘違い、まあ、悪く言えばもう虚偽ですね実際そんなことなかったんですけれどもただまあ彼あの学者にもかかわらずですね、あまり裏を取らずに無責任な発言をしてしまってですね、まあ、政府が責任を取るからブロッキングしろみたいなことまで、えーまあ、SNS で発信してしまって、えー、なおかつですね、まあ、それが虚偽かどうかということは、まあ、おそらく NTT としては知っていたとは思うんですけれども通信業者の NTT はこれを受け入れました。NTT はブロッキングするというふうに、えー、発表しました、まあ、実際には NTT がブロッキングを実施する前に漫画村がサイトを閉鎖したために NTT によるブロッキングというものは実施されませんでしたあまたあの技術的にですねあの漫画村とそれから、まあ、例えばエン,、えー、エンドユーザーですねそのダウンロードする人との間でのプロトコルと暗号化されていたので NTT がまあそのブロッキングできたかどうかというと技術的には難しい点はあったかと思います。まあ、結局ですねこう漫画コンテンツの違法コピーの、まあ、違法コピー自体は著作権法で、えー、違法というふうなことが、まあ、あ書かれているので、まあ、裁判で争っても違法性というのはあ確実に認定されると思います、まあ、その後ですねダウンロードそのものも違法であるというふうにも法改正があったので、まあ、こういったあの漫画の表コピーを読むという行為もね違法になったんですけれどもただそのブロッキングをするのが違法かどうかということは結局その司法に委ねられることがなかったので。これがブロッキングが違法合法なのかあるいは違憲合憲なのかという判断はまだ確定していないということになりますただ、まあ、憲法に書かれている、まあ、明確にねこの通信の秘密というのは侵害しなうないと書かれているのでブロッキングの実施というのが違法とされる可能性あるいは違憲とされる可能性というのは高いんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、これがブロッキング問題をですね、まあ、こ大学の講義で必ず取り上げられる、取り上げる理由にもなってるんですけれども、えー、電気通信事業法という法律があります。この法律の中でも、やはり通信の秘密をですね、えー、守りなさいということが書かれていますで。ブロッキングを行った場合ですね、これはあの命令した人じゃなくて、現場のエンジニアですね、実際にはその NTT の社長がブロッキングをえー、ポチッとボタンを押してやるわけではなくて現場のエンジニアが通信を解析してこれは漫画村のデータだということを調べてじゃあブロックしようということをやるわけですよねつまり現場のエンジニアが業務命令に従って、えー、ブロッキングを実施することになるんですけれども違法行為に問われる可能性があるんですねこう現場のエンジニアが違法行為に問われる可能性がある。でつまりえー、まあ大学を卒業して就職しました NTT に就職しました KDDI に就職しましたソフトバンクモバイルに就職しました、えー、社長がブロッキングやると言ってます現場のエンジニアはブロッキングやらされます、えー、ブロッキングが違法であるという判決が出ますそしたらブロッキングやってたの誰ですかってなると現場のエンジニアですよねで、えー、そうすると現場のエンジニアは違法だと知りませんでした上から言われたのはやりましたと言っても違法は違法なんですよ。罪に問われるる可能性があるんですだからあ事前に大学でこういうことを知っておいてほしいということを、まあ、僕授業で、えー、取り上げさせて、えー、もらってるわけですね、えー、今週はですねこの、まあ、著作権ってなんだっけというお話をも非常に簡単にさせていただいて、えー、それにまつわるですねブロッキングの話、まあ、インターネットにおけるブロッキングの話をね、えー、させていただきました著作権に関してはまだまだねお話ししないといけない内容がありますニュースレターの方では、えーまあ、例えばローレンス・レッシグの「テッドトーク」まあ、彼はクリエイティブ・コモンズという概念を提唱していますしそれからニュースレターでも取り上げなかったんですけれどもリチャード・ストールマンというね、えー、人が取り上げ、あのー、主張したあコピーライトではなくコピーレフトという考え方あこういったものも、まあ、ゆくゆくは取り上げていかなければいけないなと感じていますので、えー、いずれまたこのポッドキャストでもまたニュースレターでもね、えー、お話をしていこうと思っています。えー、今夜はあまた最後まで聞いていただいて、えー、ありがとうございましした、ま、たたまま次回お会いいいと思いますいちでした。